0: Bom dia, irmãos e irmãs, graça, paz e bem da parte de Jesus, nosso Senhor, que bom que você tá aqui com a gente nessa manhã, bom ver a casa cheia, eu quero ir pro texto, Evangelho segundo Mateus, esse é o nosso texto para hoje, capítulo 5, verso de número 6, diz assim a palavra do Senhor, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou então, em marcha, vocês que têm fome e sede de justiça, vocês serão saciados. Pai, que a tua palavra nos encoraje a vivermos uma vida, procurando estabelecer aqui na terra aquilo que nós acreditamos serem valores eternos, valores que vêm dos céus, que a marca do Evangelho de Jesus nos acompanhe por onde a gente for. Abençoe a gente nesse momento de reflexão, que a tua palavra encontre no nosso coração espaço para crescer, que ela provoque a nossa mente, que a gente reflita a partir dela e que a gente se engaje numa vida, Deus, é, disposta a fazer com que os frutos do Evangelho cresçam e abençoem a história de muitos homens e muitas mulheres. Perdoe os nossos pecados, purifica o nosso coração e fala com a gente nesse momento, eu te peço por misericórdia e bondade, em nome de Jesus, amém. Você deve se lembrar dos titãs na década de 80 perguntando você tem fome de quê? Você tem sede de quê? É. A vida não se resume a comida, a bebida, a dinheiro, a prazer. Tem muito mais coisa em jogo necessária para fazer com que a nossa jornada possa ser chamada de vida no seu sentido mais pleno. Né? De vez em quando eu falo isso aqui. Às vezes eu tenho a sensação de que existem pessoas que existem, mas que não vivem. Porque o coração funciona, os órgãos vitais todos, porque trabalha, porque tem família, porque sai e volta, mas que parece que carrega uma existência vazia, desprovida da densidade que a palavra vida traz consigo. A palavra vida é uma palavra pequena, curta, mas é uma palavra densa. Viver é uma coisa muito boa, é uma coisa muito bela. Vide o fato de que Todos nós queremos ir para o céu, mas nenhum de nós quer morrer. Por mais que esse mundo seja o que esse mundo é, a gente quer ficar aqui mais um pouquinho. Porque a vida, como já disse o filme, é bela e merece ser vivida. Acontece que porque ela foi feita por um Deus que nos apresentou valores, princípios, normas, ela deve ser vivida para ser experimentada na sua plenitude de uma determinada maneira. A gente está acompanhando uma série de falas de Jesus de Nazaré aos seus discípulos e às multidões. Jesus se assenta no alto de um monte, tem os seus discípulos consigo e as multidões também, e ele começa a fazer um anúncio, uma convocação, para que aquela gente que sofria continuasse a caminhar. As bem-aventuranças são isso, uma palavra de encorajamento de Jesus para um povo que estava quase que estacionando devido à truculência da vida. Então Jesus começa a dizer, bem-aventurados, 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 ou em marcha, em marcha, em marcha, avancem. A gente já passou por três bem-aventuranças, essa é a quarta de uma série de oito, e é nela que Jesus diz... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu acho essa expressão, os que têm fome e sede, uma expressão muito bacana. Porque, particularmente, eu penso que poucas expressões carregam tanta força quanto essa expressão. Ter fome e ter sede de alguma coisa. Por sinal... Essas palavras, fome e sede, são palavras que a gente usa, via de regra, de maneira indevida, no sentido de que nós dificilmente usamos as palavras fome e sede expressando a plenitude da sua força. Por exemplo, nós falamos quando nós sentimos vontade de comer, eu tô com fome, eu tô com sede quando nós sentimos vontade de beber, mas todos nós sabemos que provavelmente fome e sede... Com a plenitude da força das palavras, são coisas que boa parte de nós nunca experimentamos. Meninos, por exemplo, têm muita fome, têm muita sede. Né? Deviam dizer isso na maternidade. Eu tenho tido a graça de experimentar o mau uso dessas expressões na minha casa praticamente todos os dias. Deu 15 minutos que acabou o almoço. Pai, eu quero comer. Não, você não quer comer, filho. Não é possível que você quer comer. Você acabou de almoçar. Aí começa o choro. Eu tô morto de fome. Cara, isso é pecado. Fala isso, assim, não. Eu entendo a força da expressão. É a maneira como a gente encontra de dizer eu quero muito comer mais um pouquinho. Ou, de fato, meu organismo está pedindo alguma coisa. Mas as palavras fome e sede, por mais que a gente use no dia a dia, elas são muito maiores do que provavelmente eu e você jamais... Seremos capazes de experimentar em termos de demanda, de necessidade, de vontade.
1: Fome e sede aparecem aqui como equivalente de eu desejo muito.
0: Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede, e ele continua, o que ele está querendo dizer é, felizes são vocês que desejam muito esse negócio, desejam com as profundezas do ser de vocês, os que têm fome e sede de justiça. Jesus era um judeu do primeiro século. Eu gosto sempre de reforçar isso, porque muitas pessoas acham que Jesus era um cristão. Nós somos cristãos. Jesus era um judeu. E Jesus fazia parte de uma tradição que, se tivesse que descrever uma virtude... Como a virtude que caracteriza uma pessoa de Deus escolheria a virtude justiça. E você percebe isso com muita clareza olhando para as páginas do Antigo Testamento. No Antigo Testamento você vai ver homens de Deus e mulheres de Deus sendo descritos e descritas como pessoas justas. Olha só, existem muitas marcas que qualificam uma pessoa que caminha com Deus. Uma pessoa que caminha com Deus é misericordiosa, é perdoadora, é amorosa, é benigna, é piedosa, é santa, mas nenhuma expressão marca tanto a caminhada com Deus quanto a expressão justiça. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, no Livro dos Salmos, você vai encontrar é, muitas Poesias que fazem uma distinção entre quem anda com Deus e quem não anda com Deus. E você vai reparar que quase sempre quem não anda com Deus é classificado de ímpio. Essa é a expressão, uma expressão bastante religiosa, né? assim Alguém que não carrega em si pureza. Essa é a ideia do ímpio, o impuro. E o sujeito que anda com Deus é descrito nos salmos, quase todos, como o justo. Não como puro, mas como justo. Isso é muito bacana. O texto que o Caleb leu agora no começo da nossa celebração é o Salmo I, né? O Salmo I não aparece como o primeiro hino do saltério sem motivo. Né? A gente tem a nossa Bíblia em papel, a nossa Bíblia no celular, então a gente não tem dimensão é, da força pedagógica da escolha dos Salmos. Né? Mas há uma força pedagógica e didática aí. Porque os Salmos, quando eles eram lidos, e qualquer texto da Bíblia no seu tempo original, eles não eram lidos num aplicativo que você selecionava especificamente o texto que você queria, nem num livro que você abria justamente na página que você precisava, eram rolos que ficavam no templo e eram abertos, o salmo primeiro aparece como o primeiro provavelmente a partir de uma intencionalidade de fazer com que aquele texto sempre fosse visto por aqueles que se aproximassem do livro das canções e das orações dos judeus, que era o livro dos salmos, e por que ele é o primeiro salmo do saltério? Pela força da sua poesia. Ele é conhecido como o Salmo dos Dois Caminhos. O texto que fala, feliz é o homem, bem-aventurado é o homem, que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém, e não se assenta. Lembra dele? E aí, no meio do Salmo, o salmista, provavelmente Davi, diz assim, os justos são diferentes. Tem os ímpios e tem os justos. A maior marca de uma pessoa que se deseja apresentar para o mundo como uma pessoa de Deus é a marca da justiça, o que me faz pensar que se nós desejamos ser contados como homens e mulheres de Deus, nós precisamos repensar a nossa escala de prioridades, de virtudes, porque, por exemplo, às vezes nós achamos que os homens e as mulheres de Deus são os que mais memória têm para os textos bíblicos, por exemplo. E aí você vê uma pessoa memorizando textos e textos e textos. E aí você fala assim, nossa, é uma pessoa de Deus. Bem, pode ser. Eu não estou dizendo que as pessoas que memorizam textos não são pessoas de Deus. Inclusive, sobretudo numa fase da vida, que é a fase da infância, poucas coisas são tão poderosas para incutir a verdade do Evangelho na nossa mente e no nosso coração como essa pedagogia da memorização. Eu me lembro da minha infância na igreja, alguns dos meus tios e tias aqui, que faziam comigo competição de versículo bíblico. E eu era doido para ganhar uma figurinha do esmilinguído para colar na minha Bíblia. E uma estrela. E aquele negócio era um troféu. E eu olhava às vezes para a sala, tinha alguns meninos e meninas que eram melhores do que eu. E eu falava, hoje eu não vou ganhar o um esmilinguído. E eu voltava para casa para decorar aquele texto. Porque aquele negócio. Assim, fazia parte das minhas maiores ambições com oito anos, ganhar um linguído. E aquilo podia ser uma brincadeira, mas, na verdade, era um instrumento pedagógico de incutir na mente e no coração a verdade do Evangelho. Né? E eu louvo a Deus pela vida dos meus tios e tias. E dos muitos tios e tias que fazem agora com os nossos filhos o que os meus tios e tias fizeram comigo. A gente cresce, e aí a gente descobre que memorizar o versículo não basta, porque memorizar o versículo na vida adulta não faz de mim um homem justo. Memorizar o versículo me ajuda a praticar a justiça, porque nos momentos difíceis e desafiadores da vida eu vou me lembrar dos versículos que eu aprendi e que eu continuo a aprender e que me foram ensinados a partir de dinâmicas e de brincadeiras, e que se transformaram em tijolos verdadeiros para a construção de uma vida sólida. De tal forma que, na vida adulta, não faz tanto sentido eu ler por ler só para decorar, porque faz muito mais sentido eu ler por ler para julgar as minhas ações a partir daquilo que eu li e decorei ou não. O John Stott disse isso certa vez, foi um dos grandes teólogos do século XX. Ele falou assim, mente bíblica não é aquela capaz de citar versículos, mas aquela capaz de raciocinar dentro dos parâmetros das escrituras. O homem justo não é o que decora e fala. O homem justo não é o que tem uma frequência muito intensa nos grandes ajuntamentos. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo essa casa cheia, muito feliz. Mas você deve saber que participar de uma casa não faz de nós pessoas justas, porque nós podemos estar aqui sem que os nossos atos sejam atos de justiça. O livro do profeta Isaías começa com uma denúncia muito forte,
1: uma denúncia e um convite. A denúncia é, eu o Senhor,
0: porque o profeta falava em nome de Deus, eu, o Senhor, não suporto os ajuntamentos de vocês. E aí o profeta continua e diz assim, eu não suporto os ajuntamentos de vocês porque os ajuntamentos de vocês são cheios de rito, mas vazios de práticas de justiça. Qual é a denúncia? A denúncia é... Os nossos ajuntamentos não podem ser um teatro. Eles precisam cumprir um papel na nossa vida, que é o de nos inspirarem, nos exortarem, nos corrigirem, nos fazerem crescer, para que a nossa vida seja cheia de atos de justiça. E aí o profeta, depois de dizer isso, diz assim, venham, continuem vindo, mas venham para desfrutar do banquete da graça de Deus. Ou seja, não venham apenas por vir. Não venham apenas para cumprirem um rito. Venham para desfrutarem desse banquete que Deus prepara para a gente. E qual é esse banquete que Deus prepara para a gente? Esse banquete que Deus prepara para a gente, penso eu, é a possibilidade de nós sermos todos os dias moldados e trabalhados para que no curso da vida real, que volta a acontecer quando a gente sai daqui, nós sejamos melhores homens e mulheres, com um senso mais refinado, da nossa missão, do nosso papel, do nosso compromisso, dos nossos valores. Em marcha vocês que têm fome e sede de justiça. Então, se tem uma virtude que eu encorajo você a buscar,
1: essa virtude é a virtude da justiça. Eu acho que a gente devia se engajar nessa jornada de sermos pessoas justas. Você pode se perguntar aí no seu lugar Ok, eu já entendi o que é ser justo Mas de maneira prática O que que significa ter fome e ter sede de justiça? Como é que é esse negócio? Se eu tivesse que fazer uma comparação Com uma imagem
0: Para deixar isso mais claro Eu diria o seguinte Ter fome e sede de justiça significa cultivar dentro de si um anseio para que as coisas estejam todas no seu devido lugar nesse mundo. Eu acho que a ideia da harmonia é a ideia que consegue descrever com mais propriedade é, a força da fala de Jesus quando ele diz tenho fome e sede de justiça. O sujeito com fome e sede de justiça é um sujeito que anseia por ver um mundo onde as coisas estejam no seu devido lugar. E isso é muito desafiador. Porque quando a gente diz que a gente deve ansiar para que as coisas estejam no seu devido lugar, a gente está assumindo um negócio. Que na nossa visão de mundo as coisas estão fora de lugar. Você nem precisa ser um cristão para chegar a essa conclusão. Mas se você é um cristão, você precisa partir desse ponto como, de fato, assim... O início de uma visão de mundo. A, a nossa é, regra de fé e prática, né, o nosso livro de cabeceira, é, começa com essa descrição. É uma, bibliografia, é uma biblioteca, perdão, na verdade, a Bíblia, né? e essa biblioteca começa com um livro que tem nos seus primeiros capítulos essa descrição de que as coisas foram postas fora de ordem. Teologicamente, a gente chama isso de queda. Essa descrição de que o mundo que foi criado por Deus é, entrou num estado de desequilíbrio, desarmonia. As coisas saíram do seu lugar e não necessariamente do seu lugar físico. Saíram do seu lugar no sentido de perderam o seu propósito. Sabe quando você pode estar tá num ambiente onde tudo esteja fisicamente, geograficamente, no lugar apropriado, mas você tem aquela sensação de tem alguma coisa fora do eixo aqui? É quando a sua vida pode estar toda funcionando bonitinho, você está trabalhando, você está bem de família, você tem bons amigos, você tem dinheiro na conta, você não está passando por nenhuma crise, mas você tem a sensação de que alguma coisa está fora de ordem. Então, as coisas fora do seu lugar não significa necessariamente geograficamente fora do seu lugar. O livro de Gênesis começa dizendo isso para a gente. As coisas saíram de ordem. E é por isso que Jesus olha para os seus discípulos e para as multidões e diz assim, sejam vocês parte de um povo que deseja que as coisas voltem para o seu lugar.
1: E olha, meus amigos e amigas, muita coisa precisa voltar para o lugar. Eu me lembro da música do Belchior, famosa por causa de Elis Regina, Como
0: Nossos Pais, eu também sei que qualquer canto
1: é menor do que a vida de qualquer pessoa? É. Será que é? Ou será que a vida de qualquer pessoa, na verdade, está ficando cada vez
0: menor do que qualquer canto? Por exemplo, o que, é que faz um sujeito matar uma pessoa por causa de um celular? O camarada vai lá e ele... Bate com truculência no vidro do seu carro e ele te, te deixa desesperado
1: e ele te dá um, um tiro por causa de 699 reais. E acaba com a sua vida, acaba com a sua família. Tem, tem coisa fora do lugar, né tem que ter, né? A gente tá vendo essa semana acontecer mais uma tragédia. Mariana aconteceu há três anos. E aí, Brumadinho, agora. Hoje de manhã, a imprensa
0: noticiava, e eu não sei da procedência, mas que um outro alarme foi disparado numa outra barragem ali na região.
1: E quando a gente pensa né, nessas cenas que tentam ser suavizadas às vezes a partir de expressões do tipo nossa, é um desastre. Quando a gente para para refletir mais um pouco, é um desastre? Ou isso é um crime porque as coisas estão fora de lugar? Porque a gente vive num mundo assim, onde o valor de determinadas coisas passou a ser infinitamente maior do que a dignidade de qualquer vida. Esse mundo é um mundo de injustiça. Porque o pecado,
0: essa é a nossa explicação religiosa, o pecado transformou isso aqui num caos, num caos. E nós lidamos com cenas de injustiça externas e internas. As nossas palavras são injustas, às vezes. As nossas ações no micromundo das nossas relações, elas são injustas. Por quê? Porque nós não somos as melhores pessoas do mundo. Nós temos um problema seríssimo chamado pecado. E se você não quiser usar uma expressão religiosa, você pode usar a expressão maldade. Vai dar no mesmo, não tem problema. A questão não é terminológica. A questão é de consciência de uma realidade. Nós lidamos com a maldade interna e externa. E Jesus está olhando para um povo que lida com a maldade do lado de dentro e do lado de fora e está tentando, quase que numa espécie de utopia, incutir nesse povo a crença de que ter fome e sede de justiça é necessário. Jesus era um corajoso. Um corajoso. Olha só. A gente precisa abandonar Qualquer visão romântica da nossa leitura bíblica, certo? Porque, vez ou outra, eu ouço pessoas lendo
1: textos e dizendo assim: Ah, mas também Jesus não vive aqui. Vivesse aqui no Brasil, ó, Jesus escreveu outro texto. E nem foi ele que escreveu, na verdade, mas vamos lá. Jesus era um cara do Império Romano um judeu do Império Romano, um sujeito que era odiado pelos próprios judeus, que se uniram à força do Império para acabar com ele. Porque a fala
0: dele era uma fala que trazia muito incômodo para aqueles que tinham um desejo no coração, o de manter a injustiça como padrão e como norma.
1: Olha só, quer seja no macromundo, tá? quer seja no micromundo, o
0: pecado afetou a gente de maneira tão profunda que sempre vai ter gente que vai fazer voto pela manutenção da injustiça.
1: Porque a injustiça, do ponto de vista mais risível possível, a injustiça, assim, ela
0: favorece alguns. De novo, traz para o micromundo, tá? Como psicólogo, eu me deparo às vezes com algumas cenas é, que se repetem. Você recebe uma pessoa que diz assim, eu quero... Eu, 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 eu percebi que eu vivia num contexto... Assim, extremamente disfuncional. Não quero mais viver desse jeito. Eu quero mudar as coisas. Agora não vai ser mais desse jeito na minha vida. Eu não vou mais me sujeitar a isso e aquilo que eu nem percebia que eu me sujeitava e tal. Aí você ouve essa pessoa. Aí você fala assim, pra dentro, né? Porque bacana, a pessoa teve consciência de que ela vivia num cenário de injustiça e, e agora ela vai lutar para respirar. Que bom. Aí vem a outra pessoa que curiosamente diz assim, a vida toda foi assim, agora fulano quer mudar? É porque naquele cenário, esse não era o que sofria, era o que fazia sofrer. Então, quando quem sofria diz assim, não quero mais isso, quem faz sofrer, geralmente fala, não, mas vai mudar agora por quê? Quer ver? Vou dar um exemplo da Bíblia para você. Lembra quando Jesus curou o gadareno? Expulsou aquela legião de demônios, o texto diz? O gadareno quis seguir Jesus porque a região de Gadara era uma região do outro lado do mar da Galileia, Jesus vivia do outro lado, a outra margem, ou pelo menos ficava mais por ali, e aí ele pede para voltar com Jesus. E aí Jesus diz assim, não, 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 vai para a sua cidade. Esse cara volta para a cidade e o povo da cidade quer matar Jesus. A libertação de um
1: homem faz com que um povo queira matar Jesus. Não é louco isso? O bem não faz bem a todo mundo. Tem gente que
0: precisa da perpetuação do mal para não ter que sair da sua zona de conforto. E essa gente que conscientemente advoga em favor do mal para não sair da sua zona de conforto é uma gente que precisa ser liberta por Jesus de Nazaré. Porque que todos nós provocamos o mal é um fato. O pecado é uma realidade interna, visceral. Agora, uma coisa é a gente provocar o mal. Outra coisa é a gente deliberadamente desejar o mal e a sua manutenção. Porque os homens de Deus e as mulheres de Deus não são os que vestem roupas
1: religiosas. São os que acreditam na vida marcada pela justiça. Então Jesus olha para essa gente e diz, em marcha vocês,
0: vocês que desejam um mundo onde as coisas estão no seu devido lugar, vocês que desejam um mundo onde as ambições respeitem assim, um quadro de valores, a gente precisa se perguntar isso, a gente precisa colocar isso no papel. Isso tem uma força. É. Qual é a nossa prioridade? A gente precisa fazer um ranking das coisas que são mais importantes e que são menos importantes para a gente. O que é mais importante e o que é menos importante? O que vale mais e o que vale menos? O que nem tem valor porque carrega em si uma dignidade que está para além do valor, a gente não devia nem usar a palavra valor para se referir à vida humana. Que valor? A gente não consegue mensurar isso. A vida humana carrega em si dignidade, uma indignidade que foi dada por Deus. Deus soprou o seu espírito na gente, em todo mundo, de tal forma que todo mundo precisa ser visto a partir dessa dignidade. Valor tem as coisas, valor tem o meu telefone, valor tem essa roupa, valor tem um livro.
1: As coisas precisam voltar para o seu devido lugar. Porque senão a gente vai perpetuar um mundo de frases como a que eu ouvi uma vez. O meu pai me dá muito presente. Mas sabe o que eu queria de verdade? Brincar com ele. As coisas estão fora do lugar, não estão? Para uma criança falar isso. Essa semana eu ouvi outra frase. A minha mãe não me quis. O meu pai insiste em dizer que eu não sou filha dele. Quando minha avó morreu, eu não tinha nem 15 anos. E disseram, a culpa é sua. E eu estou tentando sobreviver com essa conta que colocaram nas minhas costas. As coisas estão fora de lugar, não estão? Você sabe
0: que um risco que a gente corre num mundo de injustiça, e eu disse isso outro dia.
1: O risco que a gente corre é de, sem perceber, acreditar que a disfunção é o padrão. Porque quando a gente chegou, as coisas já não estavam bem. <risos> e depois que a gente sair, até que
0: Cristo volte, as coisas não vão ficar bem. Porque assim, essa é a descrição, pelo menos bíblica, né? A gente começa a se acostumar com esse
1: cenário. E sabe o que a gente diz? É assim mesmo. Eu não estou querendo empurrar você para vestir essa roupa de messias do mundo. Esse negócio não dá certo para ninguém, né?
0: Mas eu queria provocar em você esse desejo de acreditar que pequenas ações no micromundo da sua existência podem provocar ondas que cheguem em lugares onde seus pés nunca vão pisar. A gente precisa acreditar nisso. Se Jesus não acreditasse nisso, ele não teria falado para aquela gente sofrida continuem andando, vocês que têm fome e sede de justiça. Não desistam, não desistam, não desistam desse mundo. A gente não pode desistir da nossa vontade de ver um mundo onde as coisas tenham mais cara de céu do que de inferno. Não pode. Essa é uma fala, eu já citei aqui diversas vezes, de um cineasta argentino chamado Fernando Birri, que ficou conhecida por causa da fama de Eduardo Galeano numa entrevista que ele deu. É uma fala sobre o papel da utopia. O Fernando Bir, numa universidade, uma vez na Índia, numa entrevista, Perguntas e Respostas, é, ele teve que responder uma pergunta de um aluno, que é, pra que serve a utopia? E aí a resposta dele foi genial, ele disse assim, a utopia é como aquela linha que eu vejo no horizonte. E quanto mais eu me aproximo dela, mais ela se afasta de mim. Eu dou dois passos na sua direção, ela dá dois passos para trás. Eu dou dez passos na sua direção, ela dá dez passos para trás. E quanto mais eu ando, tanto mais ela se afasta. E aí, o um menino que fez a pergunta disse: Então, para que serve a utopia? E ele disse: Para isso, para me fazer caminhar. Porque olha só:
1: se o desejo de um mundo melhor nos servia apenas para isso já cumpriu o seu papel.
0: Jesus não nos enganou. Ele não disse que as coisas seriam melhores. A descrição que o Novo Testamento faz do mundo não é uma descrição de melhora. É uma descrição de falta de amor, de gente contra gente, de pai contra filho. Quando Jesus olha para os discípulos e diz vocês são o sal da terra e a luz do mundo, ele não está dando uma palavra bonitinha. Sal da terra... No primeiro século, o sal servia para conservar o alimento. O que Jesus está dizendo é que o mundo está apodrecendo. Mas, por favor, hajam como esse elemento que impede o apodrecimento. Acreditem nisso. Acreditem na força das ações de vocês para retardar os efeitos do apodrecimento do mundo. Acreditem que, a partir da vida de vocês, as coisas podem ser melhor
1: em algum pedaço dessa terra. Essa é a nossa utopia. E precisa ser. Outro dia de manhã, eu não sei se foi o Lucas ou o Felipe, um dos dois disse assim, por que eu preciso arrumar a minha cama se logo mais eu vou voltar para dormir? Mas <risos> é genial, não é, gente? Genial, toda razão. Ninguém vai entrar no quarto. A gente não vai receber visita. Eles nem
0: brincam no quarto. O dia vai passar, o dia passa rápido.
1: Já vamos voltar, já tá ali tudo bagunçadinho, você já entra ali, ó. Por que que eu preciso arrumar minha cama? É a mesma pergunta de por que que eu preciso trabalhar para um mundo melhor. A gente arruma a cama... Primeiro que o pai está mandando,
0: tem que criança, tem que aprender a obedecer pai. Minha brincadeira, gente, tira essa parte aí. Mas é verdade, né? Se pegar mal, eu vou tirar e editar essa parte. Né? A gente precisa, porque a vida é assim. Essa, essa é uma dinâmica, assim, é um espelho da vida, né? A vida a gente arruma para desarrumar. A vida a gente arruma não é porque vai ficar ali. Porque olha só, se a gente arrumar e for ficar ali, isso não é vida, isso é, isso é museu. Museu que é assim, você não toca, você só olha. Aí você vê, ah, legal aqui. Que falando dormia, né? Vida, vida bagunça, vida suja, vida quebra, vida erra. A vida é isso. Mas a gente arruma, quase que num, numa lição assim para gente mesmo dizendo, é para continuar arrumando, mesmo que desarrume, é para continuar essa jornada. E aí, a gente luta para que as coisas fiquem bem. E aí elas saem de ordem. E a gente continua lutando. E elas saem de ordem. E a gente continua lutando. E a gente não pode desistir. A gente não pode desistir. Nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. Quando ele olhou para uma multidão, ele disse, em marcha, não desistam. Vocês serão saciados. Vocês que desejam que as coisas estejam no seu devido lugar, vocês um dia vão encontrar isso. E essa é a esperança dos discípulos de Jesus. É por isso que quando a gente vê relacionamentos restaurados, quando a gente vê pais e filhos conversando depois de um tempo sem se falarem, quando a gente vê amigos se perdoando depois de problemas na relação, quando a gente vê gestos de solidariedade quando a gente vê o trabalho de bombeiros
1: quando a gente vê a sociedade civil se organizando e mandando recursos e dando seu tempo para salvarem pessoas que nunca viram quando a gente vê essas gotas de esperança a
0: gente diz a isso obrigado senhor porque o mundo não resolveu o seu problema. Mas pelo menos eu tive um respiro aqui que me fez acreditar que vale a pena continuar. O que a gente não pode é desistir. Você está entendendo? A gente precisa avançar. E a gente precisa acreditar que em algum momento o bem vai vencer o mal. Essa é a nossa esperança escatológica. Essa é a nossa esperança. Para a gente a história termina com o bem vencendo o mal e podem chamar a gente de louco mas pelo menos isso vai garantir a gente um tempinho de sanidade eu olhar e falar não não, não. dá para respirar e avançar as coisas vão entrar no seu lugar dá
1: para arrumar a cama de novo mesmo que eu, mesmo que eu vá bagunçar logo mais vocês serão saciados duas descrições lindas para mim do fim dos tempos. Uma, a de João,
0: amigo de Jesus. A gente cantou parte dela aqui numa das canções.
1: João diz assim, Novo céu e nova terra, não haverá choro, dor, sofrimento ou angústia.
0: Ele diz assim, lá o mar não vai existir que é uma metáfora da separação. João estava exilado na ilha de Pátimos, longe dos seus amigos, e ele escreve essa carta dizendo nada mais vai nos separar, nós estaremos juntos. A outra descrição que eu acho linda é a do profeta Isaías. Num dos seus textos, lá no capítulo 11, o profeta diz o seguinte, Sobre o novo céu e a nova terra. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Avé, o Senhor, repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente a Yavé será sua fonte de inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Antes, julgará com retidão, justiça e carinho a todos os necessitados. Com justiça, tomará decisões em favor dos pobres. Usará a sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra, e com o sopro da sua boca exterminará os injustos. Agora, olha só a parte mais linda do texto. O profeta dizendo sobre como será. A justiça será como uma faixa no seu peito. E a lealdade será o seu cinturão. Agora, tenta imaginar essa cena. O lobo conviverá com o cordeiro. E o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos. Seus filhotes dormirão lado a lado e o leão comerá palha como boi. Os bebês brincarão tranquilos próximos ao esconderijo da cobra e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porque toda a terra se encherá do conhecimento de Avé, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. É uma poesia. Você não ficar preocupado com seu filho botando a mão ali no lugar da
1: cobra. É uma poesia que traz para a gente uma notícia. Para Deus. Esse mundo só vai voltar a funcionar quando as coisas estiverem no seu devido lugar. Em marcha os que têm fome e sede de justiça. Carregue no
0: coração esse desejo de ver as coisas no seu devido lugar.
1: Nós seremos saciados em gotas aqui e como que num oceano no além. Vamos orar? Senhor, tu és a nossa justiça.
0: Nós desejamos um mundo onde as coisas estão no seu devido lugar, porque nós acreditamos na força das palavras do Senhor, da vida do Senhor. O poder que ressuscitou o Senhor dos mortos transforma a nossa vida e nós acreditamos nisso nós devotamos a Ti, Jesus, o nosso coração e nós rogamos a Ti que o Senhor faça crescer dentro de nós o compromisso de sermos embaixadores do Teu reino de abençoarmos por onde formos a gente ora tanto para que o Senhor nos abençoe eu queria pedir ao Senhor faça de nós uma bênção por onde a gente for que a gente abençoe o apóstolo diz que a gente deve ser o bom perfume de Cristo Deus. então que mais do que pensar no que o Senhor pode fazer pela gente que a gente abra o coração para que através da gente o Senhor faça pelos outros que a gente saia Deus, essa utopia, como a nossa utopia, e que ela pode ser de muitos e muitas, o desejo de lutarmos para que as coisas sejam postas no Seu lugar. Pai, que o Senhor visite o nosso coração. Obrigado por termos encontrado em Jesus um mestre, e por termos feito desse mestre o nosso Senhor. O nosso coração está aberto para as palavras e para a força do Espírito de Jesus. E nós queremos não apenas desfrutar de esperança, mas nós queremos espalhar esperança por esse mundo. Assim eu oro, colocando a nossa vida, o nosso coração diante de Ti e acreditando na
1: promessa de que nós seremos saciados. No nome de Cristo, o nosso Redentor. Amém.